0: info Das war das Thema am Morgen. Mit diesem Tempo hatte man dann offenbar nicht gerechnet. Die letzten ausländischen Soldaten haben Afghanistan noch nicht verlassen nach 20 Jahren Krieg. Da standen die Taliban bereits kurz vor der kompletten Machtübernahme in Kabul wie im gesamten Land. Die Taliban hatten einst der Terrorgruppe Al-Qaida eine Basis geboten, die diese dann nutzten, um die Terrorangriffe des 11. September 2001 auf die Vereinigten Staaten vorzubereiten und zu organisieren. Die USA marschierten ein, innerhalb kurzer Zeit folgten die Verbündeten. Die Taliban waren im Handumdrehen entmachtet, aber weg. Weg waren sie eben nie wirklich. Und jetzt sind sie wieder da, um die vollständige Kontrolle über Afghanistan zu übernehmen. Und ich habe Silke Dietrich, unsere Korrespondentin für das Land heute Morgen gefragt, oder haben die Taliban die Macht bereits vollständig übernommen, wie sie behaupten?
1: Ja, das haben sie definitiv. Sie haben nur noch keine neue Regierung etabliert, aber die sind jetzt auch in Kabul einmarschiert, nicht nur am Stadtrand, so wie es gestern erst kurz der Fall war, sondern die haben jetzt mehrere Polizeistationen auch übernommen. Gerade eben habe ich noch ein Video gesehen, wo Taliban sagen, sie würden ab jetzt für Zucht und Ordnung sorgen und für die Sicherheit aller Menschen in Kabul.
0: Für Zucht und Ordnung wollen Sie sorgen. Was hört man denn aus den Landesteilen, die die Taliban bereits übernommen haben? Was hört man zur Lage auf den Straßen auch von Kabul, der Hauptstadt?
1: Das sind sehr verschiedene Aussagen. Also wir haben noch vor wenigen Tagen gehört, da hat eine Lehrerin uns erzählt, dass mehrere Mädchen mit einer Autorikscha von der Schule nach Hause gekommen sind und die hatten Sandalen getragen. Und da waren ein bisschen Haut zu sehen und die seien daraufhin dann ausgepeitscht worden. Wir haben auch schon Videos von Steinigungen gesehen. Wir haben gesehen, wie Menschen gehängt wurden. Auf der anderen Seite hören wir aber auch von anderen Leuten, die sagen, die Taliban sorgen tatsächlich hier für Zucht und Ordnung. Das konnte die Regierung damals nicht. Die waren so korrupt, die haben, da hat überhaupt nichts funktioniert und jetzt ist hier mehr Sicherheit, seitdem die Taliban an der Macht sind. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Aussagen.
0: Was ist jetzt zu erwarten, wenn die Taliban ihre Macht mit irgendjemandem im Land teilen?
1: Sie sagen es, dass es vermutlich eine Übergangsregierung geben wird, aber wollen sich eben noch nicht äußern, solange noch ausländische Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan sind. Da kommen ja jetzt wieder mehr, auch US-Soldaten, um den Flughafen zu sichern, um mehrere Menschen dann eben von den ausländischen Vertretungen rauszubringen. Ich gehe schwer davon aus, die sagen eigentlich schon seit Jahren, ja, sie sind nicht die Taliban, sondern sie sind das Islamische Emirat von Afghanistan. Und da ist eine Machtteilung eigentlich nicht vorgesehen, weil die sagen selber, sie sind von Gott gesandt. Also ich glaube maximal an eine Übergangsregierung und dann werden die Taliban komplett übernehmen.
0: denn oder könnten die Taliban ihre Schreckensherrschaft wieder aufbauen, die sie vor 2001 ausgeübt hatten? Oder ist das Land tatsächlich heute ein anderes? Wäre so etwas heute nicht mehr denkbar? Wie schätzen Sie die Lage ein nach dem, was man gesehen hat in den vergangenen Tagen?
1: Wenn ich jetzt nur mit den Menschen aus Kabul sprechen würde, würde ich denken, die Zivilgesellschaft ist so stark, das schaffen auch die Taliban nicht, wieder dieses Schreckensregime zu etablieren, weil ich da ja mit vielen gut ausgebildeten Studentinnen und Studenten gesprochen habe, mit Frauen, die auch ihre Jobs hatten, aber ich habe jetzt schon erste Meldungen gesehen, auch über Twitter, wo Frauen gesagt haben, dass ihnen hinterhergerufen wurde, wegen euch sind die Taliban gekommen, jetzt werdet ihr sehen, ihr wart so lasterhaft, jetzt wird ihr wieder Zucht und Ordnung, um das nochmal wieder zu sagen, eingeführt. Also ich glaube schon, dass die Taliban tatsächlich eine Art Schreckensregime wieder etablieren können. Allerdings, das sagen auch die Taliban selber, sie sind angewiesen auf wahnsinnig viele Hilfsgelder, auch aus dem Westen. Und das wäre vielleicht eventuell ein mögliches Ventil, um ein bisschen Druck auszuüben auf die Taliban, dass sie nicht mehr so wie vor mehr als 25 Jahren ihr Schreckensregime dann aufbauen.
0: Gelingt es den westlichen Botschaften und Regierungen, ihr Personal geordnet und um sich aus dem Land zu bringen? Oder könnte sich da womöglich nochmal ein ähnliches Drama wie nach der Revolution im Iran in Teheran ereignen?
1: Es sieht im Moment relativ chaotisch aus. Die Videos, die ich gesehen habe von letzter Nacht, da standen unheimlich viele Menschen auf dem Rollfeld. Tausende, die versucht haben, ein einziges Flugzeug dann noch zu belagern und da hineinzukommen. Ich glaube, das wird sehr schwierig, weil einfach so viele unterschiedliche Diplomatinnen und Diplomaten aus der ganzen Welt ja noch da sind. Also das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Das wird definitiv chaotisch werden. Also Der Flughafen in Kabul ist ein richtiges Nadelöhr im Moment.
0: Sieke, Dietrich, unsere Korrespondentin zur aktuellen Entwicklung in Afghanistan. Taliban mit Waffen in den Händen, offenbar recht entspannt im Präsidentenpalast in Kabul. Verkehrschaos draußen auf den Straßen, wie auch am Flughafen. US-Hubschrauber, die zwischen Botschaft und Flughafen pendeln. Die Macht der Bilder, die eine sehr deutliche Sprache sprechen und auch in Berlin einen tiefen Eindruck hinterlassen. Die Lage dort in Afghanistan beschäftigt die Bundesregierung inzwischen rund um die Uhr. Gestern tagte der Krisenstab der Regierung. Am Abend informierte die Kanzlerin die Chefs der Bundestagsfraktionen über die aktuelle Lage und was nun oberste hat das rasche Ausfliegen der deutschen Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte.
2: Die Ereignisse überschlagen sich nicht nur in Afghanistan, sondern auch im politischen Berlin. Erste Bundeswehr-Militärtransporter vom Typ A400M brachen in der Nacht in Richtung Kabul auf. Die deutsche Botschaft in der afghanischen Hauptstadt ist geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen vom militärischen Teil des Kabuler Flughafens aus in Sicherheit gebracht werden, wie Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, am Abend mitteilte.
3: Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen.
2: Die Bundeswehr unterstützt und sichert den Evakuierungseinsatz mit Fallschirmjägern. Geplant ist, die Botschaftsangehörigen sowie Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und afghanische Ortskräfte zunächst in ein afghanisches Nachbarland zu bringen. Von dort aus soll es dann mit zivilen Flugzeugen weitergehen nach Deutschland. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte, die Bundeswehr sei auf extreme Lagen eingestellt. Wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Situation ist für die Menschen vor Ort, aber auch für die Soldatinnen und Soldaten. Es ist ein gefährlicher Einsatz indem wir sie jetzt schicken. Extrem gefährlich und schwierig ist die Lage auch für die afghanischen Ortskräfte. Sie hatten den knapp 20 Jahre langen Militäreinsatz der Bundeswehr in Afghanistan unterstützt, als Dolmetscher und Fahrer beispielsweise. Nun fürchten sie dafür die Rache der radikal-islamischen Taliban. Axel Steyer, Sprecher der Hilfsorganisation Mission Lifeline, schilderte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio die dramatische Lage der Ortskräfte und ihrer Familien.
3: Die Situation ist ausweglos, die Menschen, wissen nicht wohin, da schwingt ganz klar Todesangst mit.
2: Linke, FDP und Grüne warfen Union und SPD mangelnde Fürsorge und Verantwortungslosigkeit gegenüber den afghanischen Ortskräften vor. Etwa 8.000 Betroffene sollen es dem grünen Verteidigungsexperten Omid Nuripur zufolge sein.
0: Wir diskutieren den Schutz derjenigen, die in Gefahr sind, weil sie uns Deutschen geholfen haben seit neun Jahren. Die Bundesregierung redet davon seit Wochen, hat 1.700 rausbekommen und aber Tausende nicht. Und das ist ein moralisches Versagen.
2: Die Nachrichten aus Afghanistan seien nur schwer zu ertragen, so Außenminister Maas. Die Bundesregierung allerdings wird sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, sehenden Auges auf diese Lage zugesteuert zu sein. Der Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan sei verfrüht gewesen und die USA seien dafür verantwortlich, findet Norbert Röttgen. Als CDU-Politiker aber ist er Teil der großen Koalition und räumte im ARD-Interview Fehler ein
0: zuzuschauen, einem schweren amerikanischen Fehler dann einfach nur hinterherzutrotten und nicht zu fragen, was ist unsere eigene Verantwortung? Wir waren ja schließlich auch 20 Jahre da. Das führt dazu, dass wir die Afghanen wieder nicht sich selber überlassen, sondern der Herrschaft einer fanatischen Minderheit der Taliban.
2: Offensichtlich wurde die Bundesregierung vom schnellen Vormarsch der Taliban überrascht. Nun ist der deutsche Rettungseinsatz angelaufen, mit ungewissem Ausgang.
0: Die Bundeswehr-Evakuierungsflüge für Deutsche in Afghanistan also haben begonnen, wie auch eine politische Debatte über den Afghanistan-Einsatz und das Ende dieses Einsatzes. Aus Berlin berichtete Anja Günther. Kapitulation vor den Taliban, die dramatische Lage in Afghanistan. So haben wir das Thema heute Morgen genannt. Und ich habe heute Morgen mit Uli Hauk in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen und ihn gefragt, wie viele Deutsche denn noch in Afghanistan sind und wo sie sich befinden, ob man das zur Stunde weiß.
3: Ja, man rechnet mit rund 100 Deutschen, die sich noch in der afghanischen Hauptstadt aufhalten sollen. Wo sie sich genau befinden, ob sie alle schon am Flughafen sind, dazu kann ich keine Aussagen treffen. Aber in der Nacht hat die Evakuierungsaktion begonnen. Mit einer US-Maschine sind 40 Botschaftsangehörige ausgeflogen worden in das Emirat Katar. Also die sind schon mal raus. Und eine Bundeswehrmaschine ist zur Evakuierung nach Kabul gestartet, und zwar aus Nieder- der Sachsen vom Fliegerhorst in Wunstorf.
0: Welche Rolle wird die Bundeswehr spielen bei der Evakuierung? Reiner Transport oder auch bewaffneter Schutz?
3: Beides. Also diese Maschinen vom Typ A400M, das sind die Transportmaschinen der Bundeswehr, die sind natürlich besser geschützt gegen Angriffe als herkömmliche Verkehrsflugzeuge. Und es werden auch Fallschirmjäger mit nach Kabul. 60 an der Zahl, die sollen dann dafür sorgen, dass eben auch diese Maschinen geschützt sind. Beim Kurznachrichtendienst Twitter beispielsweise gibt es chaotische Bilder vom Flughafen in Kabul auch, wo Menschen verzweifelt versuchen, noch in ein Flugzeug zu kommen. Die US-Armee soll auch Schüsse in die Luft abgegeben haben, um eben dort auch die Menschen zurückzuhalten. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob beispielsweise aus den sogenannten Safe Houses, in denen ja auch Ortskräfte der Bundeswehr sich versteckt haben, möglicherweise Menschen noch zum Flughafen gebracht werden müssen. Und dafür würde man dann eben auch diese Spezialkräfte der Bundeswehr brauchen, um diese Transporte zu sichern.
0: Und man schien auch Zeit zu brauchen, um diesen Einsatz zu planen und sich auch vom Bundestag absegnen zu lassen. Wird man angesichts des Zeitdrucks, den Bundestag überhaupt hat fragen können? Wird man ihn fragen können, der diesem Einsatz zustimmen muss?
3: Man wird ihn nur im Nachhinein dazu fragen können. Also es wird ein neues Mandat gebraucht. Das soll am Mittwoch durchs Kabinett gehen und dann am 25. August beschlossen werden. Dann kommt der Bundestag sowieso zusammen und dann wird das im Nachhinein abgesegnet. Das ist auch möglich, weil eben Gefahr im Verzug ist letzten Endes. Aber man hat eben sehr lange gebraucht als Bundesregierung, um diese Evakuierung, um diese Notmaßnahme zu starten und zu organisieren. Und jetzt ist tatsächlich Vor allem die Frage, ob man neben den Deutschen auch diese schwer gefährdeten Ortskräfte, die um ihr Leben bangen müssen, noch in einer größeren Zahl aus Kabul herausbekommt.
0: Da hat es ja viel Kritik gegeben, auch an bürokratischen Hürden und auch die Vorschläge, man hätte sie früher und unbürokratischer auf direktem Weg aus dem Land holen können. Diese Diskussion und die weitere Diskussion um diesen Krieg insgesamt, wie nehmen Sie im Augenblick die Stimmung in der Politik in Berlin wahr angesichts dieser Entwicklung nach 20 Jahren Krieg?
3: Also im Moment geht es vor allem noch um diese Ortskräfte. Da steht massiv der Innenminister, aber eben auch der Außenminister Heiko Maas in der Kritik. Das war letztlich absehbar, dass die Taliban irgendwann die Macht übernehmen werden. Aber bürokratische Hürden waren eben vielen Hilfsaktionen im Wege gestanden. Und so mussten beispielsweise auch Nichtregierungsorganisationen hier eingreifen und mussten diese Safe Houses eben schaffen und um die Menschen zu schützen. Also diese Diskussion ist im Moment noch voll im Gangen. Viel Kritik an der Bundesregierung für das zögerliche Handeln. Mittelfristig werden wir uns auf eine Flüchtlingsdiskussion einstellen dürfen. Erste zaghafte Versuche, das Ganze anzufachen, hat es gestern bereits von der AfD gegeben. Also das dürfte im Wahlkampf in den nächsten Wochen sicherlich noch eine größere Rolle spielen.
0: Uli Hauk aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan ist die US-Regierung und Präsident Joe Biden jetzt in Erklärungsnot. Zum einen hatte sie nicht mit einem so schnellen Vormarsch der Taliban gerechnet und zum anderen, weil vielen Amerikanern nicht klar ist, wofür dieser lange Krieg am Hindukusch mit den vielen Opfern überhaupt geführt worden ist. Ein Krieg, den der Republikaner George W. Bush begonnen hatte 2001 und den der Demokrat Joe Biden jetzt beendet hat. Aus den Vereinigten Staaten berichtet Julia Kastein.
4: Noch Anfang Juli war sich US-Präsident Joe Biden ganz sicher.
1: Die the Taliban
4: es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Taliban ganz Afghanistan überrennen könnten. Doch genau das ist nun passiert. Und US-Außenminister Anthony Blinken versuchte in mehreren Interviews am Wochenende zu erklären, wie sein Chef so falsch liegen konnte und gab die Schuld den Afghanen selbst. Trotz guter Ausrüstung und dem vielen Geld, das die USA investiert haben, hätten die afghanischen Kräfte ihr Land nicht verteidigen können. Und das sei tatsächlich schneller gegangen als erwartet, so Blinken bei CNN. Den Vorwurf, dass Biden die Situation vor Ort in den vergangenen Monaten völlig falsch eingeschätzt habe, wies Blinken zurück. Im Gegenteil. Der Umstand, dass die USA so schnell noch mal die Truppen aufstocken konnten, auf bis zu 6.000, mehr als doppelt so viele wie zu Beginn des Abzugs, sei doch ein Beleg dafür, wie gut der Präsident auf alle Eventualitäten vorbereitet gewesen sei. This is not das ist nicht Saigon, so Blinken. Anders als einst in Vietnam sei der Einsatz in Afghanistan doch ein Erfolg gewesen, weil die USA ihr Ziel erreicht hätten. Die Drahtzieher der Anschläge vom 11. September zur Strecke bringen und dafür zu sorgen, dass aus Afghanistan keine weiteren Angriffe geplant werden. We went to Afghanistan 20 years ago with one mission. And that mission was to deal with the folks who attacked us on 9/11. And we have succeeded in that mission. Für die beiden Regierungen droht das Ende des Krieges in Afghanistan trotzdem zum außenpolitischen PR-Desaster zu werden. Weil nun nach 20 Jahren über 2.500 toten US-Soldaten und unzähligen zivilen Opfern vor Ort wieder die gleichen Radikal-Islamisten an die Macht kommen wie vor 9-11. Ex-Außenminister Mike Pompeo etwa erklärte bei Fox, Biden habe in Afghanistan komplett versagt.
2: Every president confronts challenges. This president confronts challenges.
4: Eine Mitverantwortung wies Pompeo weit von sich. Er sei heute noch stolz auf das Abkommen, das er im Frühjahr 2020 mit den Taliban geschlossen hatte und in dem der komplette Rückzug der Amerikaner vereinbart wurde. Dass die beiden Regierungen nun ihm und Ex-Präsident Trump die Schuld gäbe, sei lächerlich, wenn die Situation nicht so riskant wäre.
2: Aber
4: selbst einige Republikaner machen sowohl die alte als auch die neue US-Regierung verantwortlich. Das Unheil habe begonnen, als Trump angefangen habe, mit den Taliban zu verhandeln. Und es ende nun mit Bidens Kapitulation, so die Abgeordnete Liz Cheney bei Twitter. Tochter jenes Ex-Vizepräsidenten, der den langen Krieg in Afghanistan mit angezettelt hatte. Und der Demokrat Chuck Hagel, Verteidigungsminister unter Obama, räumte bei CNN ein, dass der US-Einsatz in Afghanistan von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen sei. Wir haben nie die Kultur, die Religion understood The history. Wir haben nie die Kultur, die Religion, das Stammessystem, die Geschichte verstanden. Und wenn du das nicht tust, bist du zum Scheitern verurteilt.
0: You're doomed to failure when you don't understand that. Die Evakuierung von Ausländern aus Kabul läuft. Währenddessen hat bereits die Diskussion über die politische Aufarbeitung des Afghanistan-Krieges begonnen. Aus den Vereinigten Staaten berichtete Julia Kastein für hr-info. Das Thema heute Morgen Kapitulation vor den Taliban, die dramatische Lage in Afghanistan.